0: Ich freue mich auch in diesem neuen Jahr mit Ihnen, unseren Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zusammen das Wort Gottes zu lesen und zu hören. Claudia Kiesel für Sie in dieser Sendung in der Moderation. Wer als Christ mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat, der wird ein Eingreifen, ja das Wirken des lebendigen Gottes, kaum in seinem Leben erfahren. Darum ist es so wichtig das Wort Gottes zu hören und auch zu tun. Nicht damit wir Gelehrte werden, sondern damit wir das Handeln und das Eingreifen Gottes erleben. Auch in diesem neuen Jahr. Lassen wir Gott zu uns sprechen und tun wir, was er uns sagt. Diese Aufforderung der Mutter Jesu an die Diener bei der Hochzeit zu Kana, die wir im Evangelium vom kommenden Sonntag hören, die trifft auch uns. Das ist die wesentliche Botschaft der Gottesmutter, was er euch sagt, das tut. Lass Gott zu dir reden und tut das, was er dir sagt. Wir sind jetzt wieder im normalen Jahreskreis angekommen, nachdem die Weihnachtszeit mit dem Fest Taufe des Herrn letzten Sonntag zu Ende gegangen ist. Und so ist der kommende Sonntag, der zweite Sonntag im Jahreskreis, auf den wir uns in dieser Sendung vorbereiten. Die liturgischen Bibeltexte haben wir Ihnen wie immer im Internet unter horeb.org auf unsere Website gestellt, zum Mitlesen oder auch zum Nachlesen. Pfarrer Bodo Windolf, er ist Leiter der Pfarrei Christoph Erlöser in München-Perlach, ist unser Gast heute. Mit ihm können Sie auch wieder in der zweiten Sendungshälfte sprechen. Dann freuen wir uns auf Ihre Anrufe. Und Ihre Fragen beziehungsweise auch Gedanken, ja vielleicht Nachhaken über das Gehörte. Jetzt begrüßen wir erstmal unseren Gast. Grüß Gott, Pfarrer Windolf.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel.
0: Vielleicht haben Sie schon in unserem Programm bei Radio Horeb bemerkt, dass wir jetzt jeden Donnerstagabend um 18.30 Uhr die Heilige Messe aus der Pfarreiengemeinschaft übertragen, aus St. Maximilian Kolbe in München und die Stimme die Sie dann meist hören. Das ist Pfarrer Bodo Windolf, unser heutiger Sendungsgast. Danke Ihnen, Pfarrer Windolf, dass Sie uns Hörern wieder zur Verfügung stehen, jetzt auch hier in dieser Sendung. Wir freuen uns, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen und darauf wollen wir uns jetzt gerne mit einem Gebet vorbereiten.
1: Guter Gott, wir danken für die vergangene Weihnachtszeit. Wir haben das Fest der Geburt deines Sohnes feiern dürfen. Wir haben feiern dürfen, wie er erschienen ist, als der Herr der Kyrios, den Sterndeutern aus dem Osten, wie er sich offenbart hat in seiner Taufe, der Geist, der auf ihn herabkam und heute werden wir als ein weiteres Geheimnis der Offenbarung deines Sohnes die Hochzeit zu Kana hören. Wir bitten dich, schenke uns, so wie du deinem Sohn den Geist in Fülle geschenkt hast, diesen Geist, an dem er uns Anteil gibt, damit wir auf dich hören, auf dein Wort, dass wir es verstehen, mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen und durch unser Leben. Lass uns jetzt ganz Hörend sein wie Maria, die uns auch in den heutigen Lesungen im heutigen Evangelium begegnet, eine Hörende war. Und hilf uns, dass wir das, was sie gesagt hat, tun. Was er, was Christus uns sagt, das sollen wir tun. Komm, Heiliger Geist, und erfülle unsere Gedanken und unsere Herzen. Amen.
0: Amen. Die Heilige Messe vom kommenden Sonntag, den zweiten Sonntag im Jahreskreis, schenkt uns als erste Lesung ein Text aus dem Prophetenbuch Jesaja, Jesaja 62. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Um Zions Willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen nicht still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene, und dein Land nicht mehr Verwüstung, sondern du wirst heißen, ich habe Gefallen an dir, und dein Land wird Vermählte genannt. Denn der Herr hat an dir gefallen, und dein Land wird vermählt. Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott, über dich.
1: Um Zions Willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems Wille nicht still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel. Das ist der erste Vers dieser Lesung aus dem Buch Jesaja. Zion, es war ursprünglich ein Hügel in Jerusalem, dem Salomo den ersten Tempel baute und der Zion galt und gilt in der Heiligen Schrift als Wohnsitz Gottes. Dort hat er Wohnung genommen, die Schechina, so nennen es, nennt es die rabbinische jüdische Theologie, hier wohnt sie unter dem Volk, und der Zion ist zusammen mit Jerusalem der Inbegriff dessen, was das Volk Israel ausmacht. Jenes Volk, das sein Gott, Jahweh, aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat, mit dem ihr Gott einen Bund geschlossen hat und, wie gesagt, in dessen Mitte er wohnt. Und diese ganze Geschichte, Sie ist ein einziges Ringen Gottes um sein Volk. Es ist herausgenommen aus allen Völk anderen Völkern. Es ist tatsächlich etwas Besonderes und Israel wusste das auch. Die Erwählung, die es erfahren hat, hat sicher manchmal auch dazu führen können, dass man sich anderen Völkern überlegen gefühlt hat, trotz der Erfahrung, dass es nie ein Herrschervolk war, das jüdische Volk, immer eher ein unterdrücktes Volk. Es war herausgenommen, damit dieses Volk heilig ist, wie Gott heilig ist. Im sogenannten Heiligkeitsgesetz des Buches Levitikus hören wir diesen Satz. Aber genau das war so oft nicht der Fall. Die Geschichte Israels ist auch und vor allem eine Geschichte der Unheiligkeit, eine Geschichte des Abfalls, eine Geschichte der Untreue. Und doch macht dieses Volk die Erfahrung, dass Gott es nie aufgibt, dass er sein Volk nie endgültig fallen lässt. Er kann es strafen, ja. Er kann zum Beispiel zulassen, dass der Tempel auf dem Zion und der Tempel in Jerusalem und diese Stadt selbst zerstört und dem Erdboden gleichgemacht werden. Er kann zulassen, dass sein Volk in die Fremde, in die Verbannung geführt wird, aber nur und ausschließlich, um es zu heilen. Um Zions Willen werde ich nicht schweigen, nicht still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel. Vor dem Hintergrund dieser kurz skizzierten Geschichte Israels müssen wir diesen Eingangsvers des Lesungsabschnitts hören. Es ist Gott selbst, der diese Worte seinem Volk zuruft. Ich will sie einmal noch ein wenig anders formulieren. Er ruft Israel zu, ich kann nicht und werde nicht schweigen bis ich mein Werk an dir vollendet habe und Gerechtigkeit und Heil in dir, Israel, aufleuchten, als Licht für die ganze Welt. Alles geschieht um deinetwillen, du, mein Volk. Nicht, weil ich gegen dich bin, sondern weil ich für dich bin, weil ich dich liebe, auch das Schwierige deiner Geschichte, weil ich nicht will, dass du eine Dirne bist, sondern meine Braut, deswegen schweige ich so lange nicht, deswegen rede ich so lange zu dir, bis du mir vermählt worden bist. Das ist ungefähr der Klang dessen, was hier der Prophet im Namen Gottes dem Volk zuruft. Es ist eine Verheißung und wir alle wissen, dass sie an Israel selbst nicht erfüllt worden ist. Die Tochter Zion, Jerusalem, im Neuen Testament werden diese Namen auf die Kirche übergeben gehen. Wobei wir schleunig sagen müssen, dass auch die Kirche eben nicht das ist, was sie eigentlich sein sollte. Heilig, wie Gott heilig, wie Christus heilig ist. Makellos, ohne Falten, wie Paulus im Epheserbrief schreibt. Auch sie ist immer wieder von Untreue, von Abfall bedroht und das erleben wir ja gerade aktuell in unserer Zeit in einem ganz besonderen Maß, wie weit Teile der Kirche hinter dem zurückgeblieben sind, was sie eigentlich vor den Menschen sein sollte. Nämlich jenes Licht leuchten zu lassen, für das sie steht, das sie verkünden soll, Jesus Christus. Und doch in diesen unglaublich schönen prophetischen Versen noch einmal wird uns eine Verheißung geschenkt, dass Gott durch all das Ungerade, durch das Unebene der Geschichte Israels und später seiner Kirche, dass er seine Verheißung wahrmachen wird und einst Israel, das alte Volk Gottes und das neue Volk Gottes, die Kirche, wie ein Bräutigam seine Braut heimführen, sich ihr vermählen wird. Es ist ein Bild, das sich wie ein roter Faden durch den ganzen alten Bund zieht der Prophet Hosea ist der Erste, der dieses Bild aufgreift und es ist etwas unglaublich Schönes zu sehen, wie dieses Bild, das seinen Ursprung in heidnischen Riten hat, die für Israel ein Gräuel sind, Götzendienst, Schmutz und abgelehnt, wie doch etwas aus diesen heidnischen Bräuchen gereinigt, Eingang findet in die Offenbarung. Es ist der Baalskult in Kanaan, dem Israel begegnet. Ein Fruchtbarkeitskult, die Vermählung des Gottes mit der Erde, auch mit sexuellen Riten dargestellt durch Tempeldirnen, Tempelprostitution, alles Dinge, wie gesagt, die Israel nichts als ein Gräuel sind. Aber gewissermaßen der Gedanke, dass die Idee, die, die Erfahrung, dass die Verbindung zwischen Mann und Frau, dass sie ein Bild, wenn sie in der rechten Weise gelebt wird, wenn dass sie ein Bild sein soll und ist, für das, was Israel für Gott, die Kirche für Christus und umgekehrt Gott für sein Volk, Christus für seine Kirche ist. Das, dieser Gedanke wurde erstmals durch Hosea formuliert, wohl auch aus seiner eigenen persönlichen Erfahrung. Eine Frau, eher verheiratet der Prophet mit einer Frau, die er geliebt hat, mit der er drei Kinder hatte, ihm untreu geworden ist, möglicherweise, um in dem Tempel als Tempeldirne, Hierodule Dienst zu tun und die er zurückerwerben möchte. Er wirbt um sie, dass sie zurückkommt. Und in dieser persönlichen Erfahrung erfährt er etwas von dem, wie Gott zu seinem Volk steht. Und die Bilder, die wir gehört haben in der Lesung, diese bräutlichen Bilder wird besitz werden. Das wird normalerweise übersetzt. Es ist die wörtliche Übersetzung des hebräischen Wortes, meint aber das Vermähltwerden. werden. Diese Bilder, sie haben hier ihren Ursprung und kommen vor bei Jeremia, bei Ezechiel und an noch vielen anderen Stellen der, der Heiligen Schrift und hier in einer besonders innigen Form bei Jesaja. Wir dürfen uns einfach über, an diesen Stellen, an diesen, an diesen Versen, an diesen Worten freuen, und nehmen wir das mit, dass wir einmal ganz Gott angehören sollen, dass die Kirche einmal wirklich ganz rein sein soll vor Gott und wir alle miteinander wie eine Braut ihm, Gott, dem Bräutigam entgegenziehen und all das deutet natürlich schon voraus auf das Evangelium von der Hochzeit zu Kana, das wir nachher hören werden.
2: Nee, nee.
0: Der Psalm 96, den wir da gerade gehört haben, vorgetragen von den Dominikanerinnen aus der Schweiz, aus Kazis. Diesen Psalm, den werden wir am Sonntag auch hören. Zwischen der ersten und der zweiten Lesung hat dieser seinen liturgischen Platz. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen noch allen Hörern die sich in den letzten Minuten zugeschaltet haben. Wir bereiten uns auf den kommenden Sonntag in dieser Sendung vor, auf den zweiten Sonntag im Jahreskreis, lesen bereits heute am Freitagnachmittag schon mal zur Vorbereitung auf die Heilige Messe am Sonntag die liturgischen Bibeltexte, haben bereits den ersten Lesungstext gehört und kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel. Die Verse vier bis elf. Schwestern und Brüder, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.
1: In diesem Abschnitt zweiten Lesung hören wir die, den Beginn von Gedanken, die Paulus über drei Kapitel hinweg von Kapitel 12 bis 14, entfaltet. Der Ausgangspunkt sind wohl wie bei anderen Themen dieses ersten Korintherbriefes Missstände in der Gemeinde von Korinth, die Paulus sehr direkt anspricht und abstellen möchte. Es gab wohl in Korinth eine kleine Gruppe von Christen, die regelmäßig während der Gottesdienste in eine Art religiöse Ekstase gerieten und unverständliche Silben, Worte, Sätze riefen, sangen, vielleicht sogar schrien. Diese sogenannte Glossolalie oder Zungenrede galt ihnen wohl als eine besondere Erfahrung der Nähe Gottes und versetzte sie wohl auch in eine Art Rausch. Sie hielten es sicher auch für etwas Besonderes und es ist nicht auszuschließen, dass sie mit einer gewissen Geringschätzigkeit auf die herabblickten, die diese Gabe nicht hatten und in einem gewissen Sinn nur eine alltägliche Christlichkeit vorweisen konnten. Wie Paulus damit umgeht, ist, wie ich finde, ein, Schul ein Schulbeispiel dafür, wie wir in der Kirche überhaupt miteinander umgehen sollten. Er lässt dieses ekstatische Element des Betens, dieses charismatische Beten, er lässt es gelten. Er verbietet es nicht, tritt aber sehr entschieden einer Überschätzung dieser Gabe entgegen. Er entwickelt Kriterien für ihren rechten Gebrauch und aufgrund dieser Kriterien wird er die Zungenrede, die Glossolalie, bei zwei Aufzählungen verschiedener Gnadengaben im selben Brief zweimal ans Ende setzen. Also das ist sicher auch ein Ausdruck für den Stellenwert, den er dieser Gabe gibt, er noch einmal, er hat sie wohl auch selbst gehabt, diese Gabe, aber er weiß ganz genau, dass sie nicht die wichtigste, bei weitem nicht die wichtigste ist und genau das begründet er dann auch. Zunächst einmal ordnet er sie ein in andere Gnadengaben des Geistes und er stellt ganz schlicht fest, es gibt verschiedene solcher Geistesgaben. Die Zungenrede ist also eine von vielen und, wie gesagt, nicht einmal die wichtigste. Vor allem aber kann man sich und niemand etwas darauf einbilden. Man kann sich diese Gnadengaben, gleich welche es ist, nicht verdienen, nicht erarbeiten nicht als Ausweis einer besonderen persönlichen Frömmigkeit, Glaubenskraft oder Heiligkeit verstehen. Nein, sie sind diese Gnadengaben, sie sind reines Geschenk. Von wem? Und Das zählt ja auf. Von dem einen Geist, von dem einen Herrn, gemeint ist hier Jesus Christus, vom einen Gott. Hier klingt der dreifaltige Gott als der Urheber und Spender aller Geistesgaben an und von ihm heißt es abschließend, er wirkt alles in allem. Aber wozu sind sie da? Und auch hier ist die Antwort, die Paulus gibt, sehr klar, damit sie anderen nützen. Der primäre Sinn der Gnadengaben, der Geistesgaben, der Charismen ist nicht der eigene Nutzen, sondern der Aufbau der Gemeinde, der Aufbau der Kirche. Keiner hat keine, aber auch keiner hat alle. Einander, und das wird im Verlaufe der nächsten Kapitel, äh, wie gesagt, entfaltet. Einander sollen sie ergänzen, sie sollen zusammenwirken. Jedes Konkurrenzdenken, die eine ist besser als die andere, kommt nicht vom Heiligen Geist. Und die Glossolalie, sie bildet insofern eine Ausnahme, als sie der eigenen Erbauung dient, ist nur sinnvoll und darf auch nur ausgeübt werden, so wird er einige Verse weiterschreiben, wenn zugleich jemand mit der Gnadengabe die Zungenrede auszulegen, sie zu übersetzen, anwesend ist. Ansonsten, so seine, sein, seine Anordnung, hat sie zu unterbleiben. Welche Charismen werden da genannt? Die Weisheit. Ja, was ist gemeint? Vielleicht ein inneres Verstehen des Heilswirkens und der Ratschlüsse Gottes, Überhaupt dessen, was wir glauben. Es gibt Menschen, die die Gabe haben, es zu, zu erklären, es einsichtig zu machen. Die Erkenntnis. Vielleicht eine besondere Gabe, zu wissen, was zu tun ist, wie der Glaube ins Handeln und in die Tat, ins Leben hinein zu übersetzen und umzusetzen ist. Die nächste Gnadengabe ist etwas seltsam, Glaubenskraft, denn sie ist ja eigentlich nichts Besonderes. Sie ist, auch, ist ja eigentlich das, was alle gemeinsam haben, den Glauben an Gott, an Jesus Christus im Heiligen Geist. Vielleicht ist hier gemeint eine besondere Kraft des Glaubens in Richtung dessen, was Jesus sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wie ein Senfkorn wäre, ihr würdet zu diesem Baum sagen, dass er sich hinwegversetzen soll. Aber jedenfalls eine Gabe, die vielleicht besonders eine Gabe der Vermittlung des Glaubens ist, weil natürlich auch die Korinther erfahren, dass unser Glaube immer wieder auch angefochten ist, Zweifeln unterlegt. Und das Vertrauen durch Misstrauen verdrängt zu werden droht. Dann, recht klar, die Gabe der Heilung von Krankheiten, Kräfte, Machttaten zu erwirken, zu wirken. Ob man da an Dämonenaustreibungen, Exorzismus zu denken hat, das ist nicht ganz klar, aber es könnte in diese Richtung gehen. Die Gabe der Prophetie. Sie erschließt der Gemeinde, was hier und heute der Wille Gottes ist. Das prophetische Reden wird auch Sünde in der Kirche aufdecken, Aber sie wird immer ermutigen und stärken, so wie die Propheten des alten Bundes. Die Unterscheidung der Geister nennt Paulus auch prophetische Rede. Und alles andere braucht diesen Geist, in der, alles in der Kirche, um zu unterscheiden, ob es echt ist, ob es wirklich vom, von Gott kommt oder von Dämonen. Und zugleich gilt, am Ende wird dann noch die Glossolalie genannt und die Gabe, sie auszulegen, das habe ich ja schon erwähnt, dass all diese Charismen Männern und Frauen in gleicher Weise offenstehen. Es gibt weitaus mehr als die aufgezählten und gerade die charismatische Erneuerung im evangelischen Bereich, die Pfingstkirchen, zu Beginn des letzten Jahrhunderts war es eine Erweckungsbewegung, diese Charismen wieder neu zu entdecken. Wir reden auch heute um es noch kurz zu aktualisieren, was wir da in der zweiten Lesung hören, viel von den Charismen und ich glaube, dass es gerade auch ein ganz großes Anliegen für die Erneuerung der Kirche durch Papst Franziskus ist, dass die Kirche wieder mehr lernt. Die Charismen, die jeder Gläubige hat, jeder Getaufte, dass sie geweckt werden, dass sie entdeckt werden in einer Pfarrei, in der Kirche insgesamt. Und dass das Zusammenwirken derer, die ein Amt in der Kirche innehaben, der Priester, insbesondere Pfarrer, Bischöfe, dass es hier zu einem besseren Zusammenwirken kommt in der Pfarrei, weg von der Priester macht alles, der äh, ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Seelsorge irgendwie läuft, sondern dass und ich glaube, das war, oder wir können davon ausgehen, dass das die Stärke in Korinth war, dass es hier eine Lebendigkeit gegeben hat, die gerade daraus resultiert, dass sie wussten, jeder, jeder Getaufte, Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, haben Gnadengaben von Gott und diese müssen ein und dürfen eingesetzt werden, um die Gemeinde und um die Kirche aufzubauen, jeder an seinem Ort, ohne Konkurrenz, sondern einander ergänzend. Musik
0: Wir kommen jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag. Das hören wir aus dem Johannesevangelium im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 11. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter sagte zu den Dienern, »Was er euch sagt, das tut.« Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser.« Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wußte nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
1: Das Fest Epiphanie, Darstellung, nicht Darstellung, Erscheinung des Herrn, umfasste du ursprünglich nach einer sehr alten Tradition drei. Festgeheimnisse, nämlich natürlich das Erscheinen äh, Gottes in dem Kind Jesus vor den Heiden, den Sterndeutern, den Magiern von weit hergekommen, die Offenbarung Jesu in seiner Taufe, das Fest, das unmittelbar nach Erscheinung des Herrn gefeiert wird am vergangenen Sonntag und als drittes Festgeheimnis die Hochzeit zu Kana. Am Ende, wir haben es gerade gehört, heißt es ja, und so offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist der Grund, warum der zweite Sonntag heute das Evangelium von der Hochzeit zu Kana äh, enthält und uns begegnet, hier das erste der Zeichen, die Jesus wirkt. Johannes nennt sie nicht Wunder, sondern Semeia, Zeichen, weil sie immer auch eine tiefere Botschaft enthalten als nur das Wunderbare dieser Wunder. Das ist in allen Evangelien so, aber bei Johannes nochmal in einer ganz ausgeprägten Weise. Er schildert auch nur sieben und diese sieben sehr ausführlich und in ihnen offenbart sich immer, wie gesagt, eine eigene Tiefe, die das Äußerliche des Wunders oder einlädt, das Äußerliche des Wunders hinter sich zu lassen und in die Tiefe zu schauen was Jesus hier wirkt, nennen die Exegeten ein Geschenkwunder und es dürfte wohl kein Zufall sein, dass nach dem Johannesevangelium Jesus sein öffentliches Wirken auf einer Hochzeit beginnt. Die ganze Heilige Schrift, so hat es in seiner Theologie des Leibes Johannes Paul II. einmal ausgedrückt, steht in der Klammer von Ehebünden steht in einer Klammer von Schilderungen von Hochzeitlichkeit und Bräutlichkeit. Im ersten Buch der Bibel alles beginnt mit dem Urälterpaar Adam und Eva. Natürlich wie sie sich hinaussündigen aus dem Paradies, aber in ihrer urbildlichen Verbindung von Mann und Frau fruchtbar sein sollen als ihr Auftrag. Und ein hochzeitliches Bild im letzten Buch der Bibel. Die Hochzeit des Lammes mit der Frau, die ihr Gewand im Blut des Lammes gewaschen hat. Christus und die Kirche. Es ist hier ganz sicher der Sinn von allem, was existiert, angedeutet. Der letzte Sinn, warum es überhaupt etwas gibt, ist ein hochzeitlicher. Am Ende soll Hochzeit sein zwischen Himmel und Erde, zwischen Schöpfer und seinem Geschöpf, zwischen Gott und Mensch. Hochzeit, die wir uns einfach als Inbegriff der Freude, der Liebe, des Miteinanders vorstellen. Und ich glaube dass das oder nicht zuletzt das der Grund ist, warum Jesus sein öffentliches Wirken auf einer ganz einfachen Hochzeit Unbekannter eines unbekannten Brautpaares beginnt. Es ist, geht alles ganz natürlich zu. Er ist wahrscheinlich bekannt mit dem Brautpaar aus einem nahegelegenen Dorf. Sie, Er und auch seine Mutter sind geladene Gäste und auch schon ein paar seiner Jünger. Sie besuchen diese Hochzeit. Und es ist sicher kein Zufall, dass es eine Frau ist. Und nicht irgendeine Frau, sondern Maria, die die hochnotpeinliche Situation sich anbieten sieht. Eine wunderbare Aufmerksamkeit, die hier ohne Aufhebens einfach geschildert wird. Der Wein geht aus. Auffallenswert und bemerkenswert die Diskretion, mit der Maria darauf aufmerksam macht. Nicht mach mal und das endet hier ganz schlimm und du musst jetzt, sondern sie stellt einfach nur fest. Der Wein geht aus. Natürlich weiß Jesus, was sie, was da unausgesprochen mitschwingt. Die Frage, kannst du helfen? Du kannst helfen. Und dann seine doch recht schroffe Antwort, was ist zwischen dir und mir, Frau? Im ganzen Johannesevangelium wird Maria an keiner Stelle mit ihrem Namen genannt. Auch am Ende des johannes -Evangeliums, tritt sie noch einmal auf unter dem Kreuz. Also sie steht am Anfang und am Ende. Und auch da nennt er sie nicht mit ihrem Namen Mutter Maria, sondern Frau. Frau, siehe, dein Sohn. Frau, was ist zwischen dir und mir? Man hat viel gerätselt, was diese Schroffheit zu bedeuten habe, ich selber frage mich, ob es wirklich um Schroffheit geht, die hier zum Ausdruck kommen soll, eine Distanz, oder ob es nicht eher darum geht, dass Johannes hier genau weiß, Maria, wo sie hier auftritt, das ist ja nicht einfach nur die Schilderung eines zufälligen Ereignisses, sondern in diesem Ereignis wird deutlich, wer Maria von ihrer Sendung, von ihrer Sendung in der Kirche her sein soll. Und deswegen dieses scheinbar auf Distanz gehende Wort Frau, sie ist die Frau schlechthin. Im Grunde genommen ist sie jene Frau, die Israel sein sollte. Eine Theologie der Frau gibt es im ganzen Alten Testament in diesem Gegenüber von Bräutigam, Yahweh und Braut, Israel, Tochterziehern verschiedene Bezeichnungen, beziehungsweise die Frau schlechthin als Kirche. Das, was Kirche sein soll, ist sie nicht einfach nur als Utopie, als irgendetwas, was vielleicht mal eintreten wird, sondern es gibt sie schon, die Kirche die vollkommen reine Kirche, die vollkommen hörende, gehorsame, die Kirche ohne Flecken und Makel, nämlich Maria. Und das ist ihre Sendung, gewissermaßen Kirche in ihrer Fülle zu sein, das, was Kirche sein soll. Und darin hat sie eine unvergleichliche Sendung. Und vielleicht ist das das Eigentliche, was hier gemeint ist. Und dann sagt sie in einer unüberbietbaren Kürze das, was ein Teil ihrer Sendung ist. Das Fiat natürlich, siehe, ich bin die Magd des Herrn, die vollkommene Einwilligung in Gottes Willen und ihre Sendung in der Kirche, was er euch sagt, das tut. Nie sucht sie das eigene, sondern von sich selbst weg verweist sie. Auf ihren Sohn. Und wenn er sagt, meine Stunde ist noch nicht da, dann spielt er wohl darauf an, dass seine Stunde es ist die seines Leidens und Sterbens. Aber eigentlich ist seine Stunde, wo er offenbar wird. Und vielleicht ist es der Anstoß Marias, der ihm zeigt, er, der nichts anderes tun will als den Willen des Vaters, doch jetzt ist die Stunde zu offenbaren, wer ich bin. Auf dieser Hochzeit Wein in Wasser in Wein zu verwandeln. Fülle, einfach nur Fülle, 700 Liter oder 600 unvorstellbare Menge guten Weins. Alles Bilder, schönste Bilder für das, worauf wir zugehen auf Hochzeit. Einmal das ewige Hochzeitsmahl bei Gott. Wasser in Wein verwandeln, natürlich gilt das für einen jeden von uns. Das will Gott an uns und seiner Kirche wirken. Wasser ein kostbares Gut, ohne Zweifel. Aber Wasser ist nicht die Nahrung, die wir mit Fest, mit Freude verbinden. Das ist der Wein. Und deswegen müssen, muss auch unser Leben und die Kirche immer wieder verwandelt werden in jenen Wein der Freude, den Jesus bei dieser Hochzeit dem Brautpaar geschenkt hat, als ein Bild für das, worauf wir zugehen und was wir als Angelt in jeder Eucharistie feiern. Ja, die Hochzeit zu Kana, ein Bild für den Gesamtsinn, unseres Daseins, der ein Hochze hochzeitlicher ist. Ich glaube, ein schöner Beginn des Jahreskreises, also dieser gewissermaßen normalen Zeit des Kirchenjahres, in die wir jetzt hineingehen.
0: Danke, soweit Pfarrer Bodo Windolf, unser heutiger Sendungsgast in der Sendung Höre Israel, in der wir uns auf den Sonntag vorbereiten. Wie es weitergeht, diese Richtung, der Sendung, die leiten Sie uns jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihrem Anruf. Welche Texte sollen wir noch vertiefen? Was ging in Ihnen vor, als Sie die Texte gehört haben oder auch die Ausführungen von unserem Sendungsgast Pfarrer Windolf? Sie haben die Möglichkeit, jetzt in dieser Sendung mitzusprechen. Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit, denn diese werden Sie am Sonntag nicht haben in der Heiligen Messe Ihren Pfarrer in der Heiligen Messe zu löchern, nach diesen Texten, die Sie dann hören werden oder jetzt gerade gehört haben. 089 517 008 008, das ist die Rufnummer in unsere Sendung Höre Israel. Wir hören jetzt etwas Musik und in dieser Zeit gibt es für Sie die Möglichkeit, jetzt gleich zum Telefonhörer zu greifen und sich in dieser Sendung noch einzubringen mit Ihrem Anruf. Bis gleich. Wir wollen die Bibeltexte, die wir miteinander gelesen, gehört haben, jetzt noch vertiefen. Einige Minuten bleiben uns noch in der Sendung, wenn Sie gerne noch mitsprechen wollen. Das können Sie unter der 089 517 008 008. Gerne nehme ich jetzt in den kommenden Minuten noch Ihren Anruf entgegen. Schauen wir mal, was unser erster Hörer, der uns in der Sendung erreicht hat, zu sagen hat. Was es in ihm bewirkt hat, diese Texte. Es meldet sich aus München. Franziskanerbruder Heinrich Hahn. Grüß Gott.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Ich muss bei Ihnen aber ehrlich sagen, dass ich vom Krankenhaus anrufe. Ja. Ne? Ja. Also, ich habe zwar von dem Text jetzt nicht so ganz viel mitbekommen, weil ich den spät eingeschaltet habe, aber ich freue mich sehr und muss Ihnen mitteilen, dass ich mich sehr freue über Radio Hureb und über die ganze Programme, wo da kommen. Und da möchte ich auch von ganzem Herzen an allen ein herzliches vertragen.
0: Danke, Bruder Heinrich. Danke. Haben Sie noch was zu den Bibeltexten zu sagen, die wir miteinander gelesen haben?
2: Nee, nee.
0: Jetzt soweit nicht. Die Freude, die haben Sie schon ausgedrückt. Das passt aber ganz gut, das Thema Freude. Pfarrer Ravindolf, Sie haben schon übergeleitet immer wieder die Hochzeit, ein Fest der Freude. Und mit dieser Freude beschäftigen wir uns jetzt auch in dieser Sendung. Danke Ihnen, Bruder Heinrich. Alles Gute Ihnen und wir wünschen Ihnen natürlich, wenn Sie jetzt im Krankenhaus sind, gute Besserung. Und ja, dass wir Ihnen Freude bereiten können mit unserem weiteren Programm von Radio Horeb. 089 517 008 008. Weitere Anrufer melden sich gleich in dieser Sendung. Sie werden auch gleich durchkommen. Es sind einige Leitungen bei uns frei. Und Pfarrer Bodo Windolf, unser heutiger Sendungsgast, er würde noch ganz gerne auch mit Ihnen sprechen. Er hat uns einiges mitgeteilt in dieser Sendung. Und so wollen wir doch jetzt auch einen weiteren Hörer gleich mit draufnehmen. Grüß Gott, mit wem sprechen wir? Grüß Gott, Müller. Frau Müller. Ähm, ich habe mich gefreut, dass Sie die äh, Gnadengaben und das Sprachengebet angesprochen habe, weil ähm, ich war in einem Gebetskreis und da haben auch einige ähm, die Gabe des Ge Sprachengebets und da habe ich mich ein bisschen unter Druck gefühlt
2: und ähm, oder diese Überlegenheit. Äh, Manche fühlen sich da überlegen oder äh, jeder will irgendwie der
1: bessere Gläubige sein und so. Genau, das ist ein bisschen ein Konkurrenzkampf. Genau. Und äh, finde ich einfach
2: schade. Jeder sollte für sich was einbringen können.
1: Ja, da kann ich Sie nur bestätigen. Das äh, ist ganz offensichtlich ein sehr altes Problem schon und äh, Paulus begegnet dem auch in seiner Gemeinde und wie gesagt, er lehnt es nicht ab, aber es muss sich gut einordnen und all diese Dinge, sobald wir anfangen, uns etwas einzubilden, da kommt es nicht mehr aus dem Heiligen Geist, also da können wir ganz sicher sein.
0: Soweit auch die Gabe der Unterscheidung der Geiste. Danke, dass Sie das auch nochmal so betont haben, Pfarrer Windolf. Danke Ihnen, Frau Müller, das ist eine Erfahrung, die Sie mit eingebracht haben, ganz persönlich und ja. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Müller. Liebe Grüße. Bitte, alles Gute. Danke, alles wünschen gut. wir auch. Ja, der oh Gott. Jetzt hatten wir gerade noch einen weiteren Hörer in der Leitung, der leider wieder aufgelegt hat. Wenn Sie noch anrufen wollen, gerne unter der 089-517-008-008. Pfarrer Windolf, vielleicht um das noch abzurunden, was für Möglichkeiten bestehen denn jetzt, ähm, vielleicht gerade jetzt auch, nehmen wir Ihre Pfarrei her, wie kann man diese Geistesgaben denn auch hervorlocken in den einzelnen Gläubigen?
1: Naja, ich denke, das Erste ist, dass man überhaupt davon ausgeht, dass, dass es sie gibt in einer Pfarrei. Und ich mache hier die Feststellung, dass, dass wir, also dass Leute es einfach auch entdecken. Ich glaube, es gibt einen angezogen werden für, für ganz bestimmte Dienste, für, für bestimmte Aufgaben, ähm, die jemand die entdeckt. Und ähm, ich sehe es als meine Aufgabe, ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber ähm, einfach äh, diese, ähm, diese Dinge, wenn, wenn sie mir begegnen, denen Raum zu geben. Und ähm, das, ich empfinde das teils eine unglaubliche Entlastung auch für mich, weil, weil viele Dinge, die, die ich gerne unterstütze, ähm, auf einmal von anderen äh, angestoßen werden, äh, gar nicht von mir kommen. Im Idealfall ist das, ist das so. Ähm, ansonsten glaube ich, dass, äh, das hat etwas mit der Neigung zu tun, die wir haben. Natürlich auch mit, mit unseren Begabungen. Ähm, und ähm, das einfach in den Kontext des Glaubens und einer Parade zu stellen. Ähm, und das sind verschiedene Gaben. Das sind welche geistlicher Art ähm, Gespräche führen, zuhören können. Also die, die Geistesgaben, die Paulus da aufzählt, die sind ja, die erschöpfen sich ja überhaupt gar nicht in dem, was, was er da nennt. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, für andere Dasein äh, einen besonderen Blick zu haben, wo, äh, wo etwas Not tut äh, und so weiter. Also ich denke, dass in einer Pfarrei, wo man spürt, das ist offen, äh, man ist offen dafür, dass sie, dass sie erkannt werden, entdeckt werden.
0: Mhm. Ja, danke. Eine letzte Hörerin noch ganz kurz, weil die Zeit schon wirklich sehr fortgeschritten ist. Bitte, wir hören Sie.
2: Grüß Gott. Ja. Grüß Gott. Herzliche Grüße aus Österreich, aus der Steiermark, Brigitte Pornkopf. Also ich habe es sehr spannend jetzt verfolgt. Ich liebe ja die Bücher von Maria Waldorter. Und da kommt ja diese schöne Szene, wo eben Christus zur Hochzeit eilt, also in Begleitung von Jüngern. Und wo er sagt, äh, meiner Mutter eine Freude machen. Also er geht dorthin und man spürt genau, dass es schon alles äh, läuft, dass da schon eine klare Entwicklung ist. Und letztendlich, also das habe ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend verfolgen können vom Herrn Vater, das sind Namen, Namen leider nicht. Mhm. Ja, danke. Auf alle Fälle diese, äh, diese Dinge, sind so schön stimmig gewesen, das hat besonders gefallen. Aber dieser Gedanke, dass Christus über diese Wiese eilt und zur Hochzeit mit in Begleitung von Jüngern, ich glaube, es war Johannes, zu dem er gesagt hat, äh, wir wollen meiner Mutter eine Freude machen. Mhm. Nachzulesen bei Maria Waldorta. Und das ist eine, eine wunderbare Buchserie, sage ich, was man ja jedem Menschen empfehlen kann und ja.
0: <lacht> Danke Ihnen. Da müssen wir natürlich dazu sagen, das ist eine Privatoffenbarung. Und sicherlich kann sie uns helfen, die Bibel vielleicht etwas bildhafter vor uns zu haben. Genau. Pfarrer Windolf, herzlichen Dank, dass Sie uns beschenkt haben, auch allen Hörern, die sich beteiligt haben. Grüße auch jetzt in die Steiermark für unsere letzte Anruferin, die sich gemeldet hat. Sie können diese Sendung gerne nochmal nachhören in unserer Mediathek unter www.hore.org in unserer Mediathek Podcast Sendereihe Höre Israel. Sie können auch gerne ab Montag dann wieder eine CD bei unserem Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Sonntag gibt es natürlich eine Heilige Messe beziehungsweise mehrere heilige Messen in unserem Programm. Um 10 Uhr übertragen wir die heilige Messe aus dem Kloster Waghäusl. Und am Nachmittag ist unser Ü-Wagen für Sie unterwegs und überträgt eine Sonntagsmesse in unserer Pfarrei der Woche. Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in der Schlosskirche St. Sebastian in Blieskastel. Die heilige Messe zum Patrozinium mit dem Franziskaner-Pater Hieronym Jopek am Sonntagnachmittag um 16 Uhr. Und dann am Abend nochmal die Möglichkeit um 18.30 Uhr. Suchen Sie sich gerne eine oder mehrere der Messen aus. Da hören Sie auf jeden Fall nochmal diese Bibeltexte, die wir in dieser Sendung auch miteinander gelesen haben. Jetzt darf ich unseren Sendungsgast Pfarrer Windolf einladen, mit uns noch ein Abschlussgebet, ja, den Segen noch uns zuzusprechen.
1: Lasset uns beten. Ja, wir haben uns auf den Sonntag vorbereitet, ich möchte allen, die die Sonntagsgottesdienste besuchen, die sie per Livestream verfolgen, um deinen Geist und um deinen Segen bitten, dass wir in unser Leben hineinnehmen, was wir hier hören dürfen. Und dazu segne und geleite und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Claudia Kiesel ist mein Name. Verabschiede mich von Ihnen.